0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Slováci dnes žijú a da vo všetkých krajinách sveta. Mnohí sa tam vybrali za prácou, štúdiom či rodinou. Ako Slováci sa vieme integrovať do miestnej spoločnosti veľmi dobre. Ale predsa Slovensko a jeho zvyky väčšine chýbajú. A chýba im často aj náš spôsob prežívania viery, sveté omše a púte a to všetko v rodnom jazyku. A aj to je dôvod, prečo naša katolícka cirkev ide a zakladá slovenské farnosti v mnohých krajinách sveta. A tieto farnosti, ich život a pastorácia bude témou našej dnešnej relácie. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje ľudový dmalík. Hosťom v našom štúdiu bude Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je zároveň aj predsedom Rady pre Slovákov v zahraničí pri konferencii biskupov Slovenska. Vítajte. Poženaný, i keď teplý deň prajem. Túto tému som zvolil preto, lebo sa v Bratislave od 2. do 5. júla konalo stretnutie kňazov zo slovenských katolíckych misií vo svete. V relácii si vypočujeme aj ich, a to konkrétne troch z rôznych častí sveta. Ale poďme k tej základnej téme slovenských farností vo svete. Tá základná otázka znie, prečo Katolícka Cirkev zo Slovenska zriaduje tieto slovenské farnosti alebo misie po svete.
1: Treba povedať, že ide o starú tradíciu vlastne tá základná logika je v tom ak v nejakej krajine, konkrétne na Slovensku vznikne veľká migračná vlna to znamená, že veľké množstvo ľudí odchádza do cudzej krajiny a tam vytvorí akúsi enklávu tak je celkom prirodzené, že s nimi vycestuje aj kňaz, ktorý im pomáha po tej duchovnej ale nielen duchovnej stránke Napríklad vieme, že v Pensilvánii grecko-katolícky kniazy zo Slovenska slúžili baníkom z východného Slovenska, ktorí tam dlhodobo pracovali. Konec koncov aj zakladateľ bezdrôtovej alebo vynálezca bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš tiež vycestoval preto, aby slúžil Slovákom v Amerike. Celkom osobitné zafarbenie to dostalo počas komunizmu, keď tí migranti už neboli ekonomicky, ale ideologicky, utekali pred ideológiou emigranti, ktorí odišli zo svojho domova donútení ideológiou. A opäť bolo celkom prihodené, že kňazi, ktorí boli na západe, ktorí vedeli po slovensky, z najrôznejších dôvodov boli jednoducho mimo hranic Čiech a Slovenska, teda Slovenska v našom prípade, a tí sa týchto emigrantov ujali. Bola to pomoc duchovná, ale mnohokrát to bola aj pomoc materiálna. Mm-hmm. Nájsť im prácu, nájsť im bývanie, nájsť im zázemie a vytvoriť z nich spoločenstvo, ktoré sa bude vzájomne podopierať. Po 1989 roku samozrejme tá situácia sa zmenila i nezmenila, pretože z najrôznejších iných, nových dôvodov Slováci sú opäť v zahraničí a ukazuje sa ako veľmi aktuálne, že je veľmi dôležité, aby svetu omšu spoveď, modlitby mohli, aspoň z času na čas, nakoľko to okolnosti dovolia prežívať vo vlastnom
0: rodnom jazyku. A vieme povedať, koľko takýchto slovenských misí alebo fárností dnes v súčasnosti je vo svete? Môžeme povedať
1: číslo 25, i keď to samozrejme môže byť viac alebo menej podľa toho, ako niektoré z tých misií sa aj štruktúrujú, aj etablujú v tej, ktorej krajine. Ale mali sme tu okolo 25 kňazov zo zahraničia, ktorí po dlhom čase takýmto spôsobom sa stretli a zdieľali svoje skúsenosti. Každý z nich je misionárom, voláme tieto, tieto štruktúry vlastne, voláme Slovenská katolická misia, pretože je to kňaz misionár, ktorý išiel za Slovákmi v zahraničí, aby im Pomohol po všetkých stránkach ľudských, duchovne, jednoducho v rôznych dimenziách života.
0: Jednu z týchto farností si predstavíme v nasledujúcom krátkom rozhovore s jej farárom Jánom Kunešom, ktorý pôsobí v slovenskej farnosti svätých Cyrila a metoda v kanadskom Vancouveri.
2: Je to nádherná farnosť. <laughs> ktorú mám veľmi rád, patrí medzi menšie farnosti. Máme okolo 80, teda presne 86 zapísaných rodín, takže v kostolíku môže byť okolo tých 150 ľudí, niekedy aj viacej 170. sveté Omše bývajú okrem pondelka a útorka každý deň po slovensky. Okrem toho samozrejme je každý deň aj anglická svetomša. A... Najviac ľudí sa zúčastňuje nedelnej o 11., ale takisto je veľmi, veľmi krásna tradícia prvopiatková. Na prvý piatok príde skoro toľko ľudí ako v nedeľu a takmer všetci farníci pristúpia k Svetej spovedi raz za mesiac.
0: Farnosť má za sebou celkom zaujímavú históriu, lebo je to slovenská farnosť, ale kostol nepostavili
2: Slováci. Ako to s ním bolo? Je to veľmi zaujímavá história, pretože mesto Vancouver je mladé a v podstate na začiatku, keď sa začalo formovať na maličkej rybarskej osade, tak už vtedy tam postavili francúzi z dreva, náš kostol. Je to nádherné umelecké dielo. No a teda je to jeden z prvých kostolov vôbec vo Vancouveri a Britskej Kolumbii. Začal sa stavať v 30. rokoch 20. storočia. A Slováci ho potom od francúzskej farnosti kúpili v roku 1960. Um, veľmi nádherným spôsobom splácali tento kostol, a to tak, že prvé výplaty, ktoré si zarobili ako emigranti v Kanade, tak venovali, darovali na splatenie tohto kostola. Prvé peniažky, hoci oni sami ešte nemali, tak prvé výplaty dávali na splácanie kostola. A kostol doteraz veľmi milujú. Samozrejme,
0: emigrácia zo Slovenska prebiehala v podstate od konca 19. storočia v rôznych a v niekoľkých vlnách. Taká posledná veľká bola v roku 1968 a už po roku 1989 sa to nedá úplne nazvať tou v pravom slovovom zmysle emigráciou. Skôr je to migrácia za prácou, za štúdiom. Prichádzajú aj dnes do Vancouveru, ktoré skutočne ďaleko noví farníci, alebo väčšinu
2: tvojej farnosti tvoria tí, povedzme, pôvodní miestni Slováci? Tak, ako si spomínali, tá najväčšia migrácia bola v 68. A to je jedna skupina mojich farníkov. Potom asi najsilnejšia skupina sú tí, ktorí odišli po páde komunizmu, keď sa otvorili hranice a dievčatá, ktoré tam išli robiť tzv. neny do domácnosti, tak sa tam vydali častokrát aj za potomkou Slovákov. No a teda najväčšia časť súčasných farnikov je práve, sú to v podstate také rodinky, ktoré majú okolo 40-50 rokov, alebo teda skôr menej ako 50, a prišli po páde komunizmu, ale áno, samozrejme aj teraz prichádzajú noví, noví Slováci do Vancouveru, najmä za prácou, je tam strašne veľa práce, pracovných ponúk a každý rok tam prichádzajú noví a noví farníci. Už nie v takom počte ako kedysi, ale prichádzajú. A
0: ako to vyzerá so sviatostným životom veriacich, či už Slovákov alebo aj iných veriacich? My sme na Slovensku zvyknutí na istý sviatostný servis, na nejakú Ty si spomínal aj prvý piatok, čo je veľmi krásna tradícia a nemajú ju všade. Ako to teda je?
2: To je veľmi zaujímavé. Ja som pred 20. rokmi pôsobil v Otave čo je na východe Kanady, kde ani neexistovali sväté spovede. Iba raz alebo dvakrát do roka pán pan rozhršil celý kostol naraz a to bolo vybavené. Svetý otec Jan Paul II, ktorý prišiel do Kanady, tak pripomenul církvi kanadskej, že malo by sa začať spovedať, že je to katolická tradícia. Čiže toto bola otáva. Ale Vancouver, tam je už niekoľko generácií veľmi konzervatívny arcibiskup aj v súčasnosti. Je veľmi konzervatívny arcibiskup, ktorý pôsobil neviem koľko, 20, možno 30 rokov na kongregácii vo Vatikáne. No a tým pádom je tam v podstate sviatostný život Úplne tak istý ako na Slovensku. Pred každou svetomšou sa spovedá aj po každej omši. A ľudia, vôbec to nie je tak, ako v niektorých iných západných cirkvách, že by ľudia chodili na príjmanie bez spovede, to v žiadnom prípade. Tu ľudia pekne chodia na svetú spoveď a na sveté príjmanie tak ako na Slovensku. Takže toto je situácia vo Vancouveri, veľmi podobná Slovensku. Ja spovedám každý deň aj ráno pred Anglickou Svetomšovou aj večer pred Slovenskou Svetomšovou a každý deň niekto príde na Svetú spoveď, ďaká Bohu.
0: Spomínal si teda, že slúžiš aj Anglické Sveté Omše pre Kanadianov. Čo ešte okrem slovenských farníkov, ktorým v prvom rade sa venuješ v tom Vancouveri?
2: Ešte robíš, kde vlastne, všade, na ktorých miestach pôsobíš? Také moja priorita sú Slováci, určite. Je to aj vec môjho srdca, ale aj môjho poslania. Ale, alebo Božieho poslania v tejto fárnosti. Ale okrem toho, otec arcibiskup Vancouveru mi dal na starosti aj nemocnicu. Veľkú, tzv. kráľovskú nemocnicu Britskej Kolumbie, ktorá je blízko fárnosti, asi 10 minút peší. Tam mám na starosti 4 dní v týždni vrtok, piatok, sobota, nedela. Okrem toho, otec arcibiskup poveril aj správou jedného katolického gymnázia, kde je okolo 850 študentov a tam som duchovný správca. Mám teda po duchovnej stránke na starosti celé gymnázium. Služím tam sveté omšet, spovedám, vyučujem. Okrem toho ešte uh, trošku pomáham učiť na jednej základnej škole a na ešte ďalšej strednej škole a okrem toho ešte ma otec biskup poveril vyučovaním filozofie na tzv. UBC, čiže University of British Columbia obrovskej univerzite britskej Kolumbie, ktorá má okolo 150 tisíc študentov.
0: Prečo som som robil rozhovor s dvoma slovenskými misionármi, verbistami, ktorí pôsobia na kube a pýtal som sa ich, ako vyzerá teda ich pastorácia a či chodia aj do nejakej školy alebo do nejakých škôl a odpovedali mi, že nie, lebo to nemôžu robiť, môžu prísť maximálne po hranicu pozemku školy, ale nemôžu vstúpiť ani na pozemok školy. Ty hovoríš, že teda v Kanade pôsobíš aj ako školský kaplán, dá sa so povedať. Ako vyzerá taká pastorácia alebo katechizácia alebo vyučovanie náboženstva, aspoň
2: teda v tej časti Vancouveru, kde sa ty nachádzaš? Náboženstvo na školách neučia kňazi. nikto neučí, ja sa o to pokúšam normálnou, legálnou cestou, ale teraz učím iba ako dobrovoľník, čiže poprosím nejakú pani učiteľku, aby mi dala svoje hodiny a vyučujem každý týždeň. Ale oficiálne tam žiadny kniaz neučí náboženstvo, na to sú učiteľia, katecheti. No ale úloha kniaza na školách je... Viac je taká duchovná, čiže ja, ja pripravujem pre nich duchovné cvičenia, každý týždeň má jeden ročník. Potom mám uh, Svete Omše, takisto každý týždeň mám pre jeden ročník, je okolo 150 študentov. Okrem toho mám Svete Omše aj pre tzv. stav, alebo pre m, učiteľov, tiež každý týždeň. A chodím vám tam spovedať. No, spovedanie je nádherné, pretože tam je taká obrovská rada, Študentov, že mám čo robiť, aby som ich za, za ten čas vyučovania od rana do, čiže, do tretej vyspovedal všetkých. Každý týždeň, každú stredu ich spovedám. Čiže je to vlastne takáto duchovná práca. Okrem toho potom ešte navštevujem triedy a, a stretám sa so študentami aj počas predstavky. Začíname teraz taký kurs ministrantov a kurs uh, náboženskej výchovy ako ne, taký nepovinný predmet, alebo ako by som to nazval klub. Takže... Uh, tam hlavne ide o prítomnosť kniaza, nie vyučovanie náboženstva, ktoré, sa, ktoré môže aj trošku smrdieť príliš takým školským systémom, ale skôr je to priateľské stretávanie sa so študentami, chodenie po triedách a tie mimoškolské aktivity, a teda duchovné obnovy, duchovné cvičenia.
0: Doplňujúca otázka pre našich poslucháčov, aby mali predstavu, koľko vlastne vo Vancouveri žije katolíkov, máš nejaké štatistiky alebo príbližné údaje, k akému náboženstvu sa hlasí väčšina obyvateľov venkúru? Je to
2: obrovská e, mestská aglomerácia? Takže väčšina obyvateľov sa hlásí žial k žiadnemu náboženstvu asi. E, je tam strašne veľa ľudí z Číny, ktorí vlastne nemajú náboženstvo, alebo symbolicky skôr ako tradíciu majú buddhizmus. Je tam veľmi obľúbené tradičné indianské náboženstvo, ale to je skôr tiež vec folklóru. Ľudia kričia ráno, keď vychádza slnko, alebo zapadá slnko, tak ujúkajú a majú takéto akože... Žiaľ, Vancouver je mesto skôr, hm, neviem, či by som povedal ateistické, ale také, takého náboženského synkretizmu, že ľudia si veria, čo chcú a, a skôr je to folklór. Katolická církev, ako som povedal, je, je veľmi zdravá podľa mňa, je konzervatívna, je zdravá, a, a, ale hlási sa k nej neviem vôbec koľko percent obyvateľstva. Netuším, dá sa to vyhľadať na internete. Je tam, myslím, okolo 200 farností asi v arci Vancouver a farnosti sú pomerne veľké. Otec biskup mi povedal, že tradičná normálna farnosť je od 2 do 3 tisíc hm. ľudí v nedeľu a silnejšie farnosti 5000 ľudí v nedelu na Svetých Omšiach. sú to veľké farnosti. Každá z nich má aj svoju katolickú školu, základnú a strednú.
0: A ešte posledná otázka, aby sme neskončili tak možno negatívne... Pracuješ, pôsobíš na druhom konci zemegule. O čo by si poprosil našich veriacich na Slovensku?
2: Čo by si ty najviac potreboval pre tvoju prácu vo venku. Prosím, aj zároveň veľmi pekne ďakujem za modlitby. Viem, že mnohí ľudia, aj starí alebo chorí, obetujú svoje utrpenie za misionárov. Ako viete, hlavnou patronkomisií bola dievča, dá sa povedať, to bola ešte dievča, to so Tereska, ktorá nikdy na misiach nebola aj patronka, pretože zrodila tisíce a tisíce nových veriacich na misiach právec na diálku cez obetu a cez modlitbu, takže prosím a ďakujem za modlitby aj požehnania, ktoré môžete ako laici na základe Všeobecného kňazstva z skrstu nám môžete posielať požehnanie, modlitby veľmi pekne ďakujeme za ne
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaustrené, v ktorej sa rozprávame o slovenských farnostiach a misiách v zahraničí. Našim hostom je bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. My sme si vypočuli krátky e, taký rozhovor s Jánom Kunešom, ktorý pôsobí ako misiu v slovenskej farnosti Svetých Cirela a Metoda v kanadskom Vancouveri. Ja keď som ten rozhovor točila, potom strihala, vypočul som si ho viackrát. Uvedomil som si, že on skutočne prichádza a žije vo svete, kde je misionárom nielen teda pre Slovákov, ale aj vôbec pre iné národy, pre iných ľudí, ktorí sa v tom meste nachádzajú.
1: Áno, v tejto výpovedi máme pred sebou vlastne e, kniaza, ktorého by som nazval možno moderným slovom širokospektrálne pôsobiaceho kňaza ktorý proaktívnym spôsobom sa snaží dostať do všetkých možných prostredí, kde môže ohlásiť Ježiša Krista. A to je jedinečné. Sám som pred niekoľkými, niekoľkými e, rokmi navštívil. Viem, že ma aj zobrali na členie rybarčiť. Keďže som rybar ľudí, tak mi aj dali udicu do ruky. Kým všetkým tie ryby skákali na udicu, tak mne nie a sme sa vtedy smiali na tom, že asi je to preto, že my sme rybármi ľudí a oni sú rybári naozaj akože od, od, aj z nejakej tej skúsenosti. Napokon mi dali, keď už držali v udici, už brala ryba, tak mi dali aspoň vyskúšať, aké to je, keď tá ryba zabera. A myslím si, že otec Kuneš tiež ukazuje, ako je to byť rybárom ľudí a snažiť sa ľudí pritiahnuť ku Kristovi. Na jednej strane je to naozaj misia, pretože hovorí, že väčšinovo v tej krajine sú ľudia, ktorí sa nehlasia k ničomu a to znamená zároveň, že zo slovenského prostredia, kde ešte kňaz môže mať ten pocit, že pracuje pre církev, ktorá je štatisticky mm-hmm. aj vzťahovo veľmi významnou súčasťou súčasťou, aj akceptovanou súčasťou spoločnosti, tam je, tam je to inak. Ale zároveň má zážitok radov mladých ľudí, ktorí čakajú na spoveď, ktorú on vysluhuje na slovenský spôsob, tak povedia, Čiže mm-hmm. nepovie si, že ich veľmi veľa, tak im dá všeobecné rozrešenie, ale venuje sa im viac ako celé predpoludne. A tu vlastne treba vyzvihnúť u ňoho, aj u ostatných misionárov, že oni sú aj misionármi katolíckej ortodoxie. Uh-huh. V zmysle, že e, vo svete sú najrôznejšie prostredia aj vzhľadom na e, istú vernosť nauke katolíckej církvi, aj pokiaľ ide o Eucharistiu, pokiaľ ide o Svetú Homšu, pokiaľ ide o vysluhovanie uh-huh. Sviatosti Zmierenia. A ten slovenský misionár prináša ten jasne zadefinovaný rámec, čo je skutočne katolícké a čo je naozaj duchovne obohacujúce. A každé to rozrešenie, ktoré on dá pri tých svetých spovedia mladých ľudí je obrovský dar aj pre samotnú Kanadu, pretože rastie, aj keď by niekto poveda, že štatisticky úplne zanedbateľne, ale z duchovného hľadiska to vôbec nie je zanedbateľné, že e, sú tam ľudia, ktorí sú v milosti sa a môžu naďalej ako takú štafetu tu posvedujúcu milosť vyžarovať do každého prostredia, do, do, do ktorého prídu. Ale e, znovu poviem, že je veľmi dôležité, aby kniaz chcel, aby nečakal, že nikto nechodí. Keď nikto nechodí, tak ty choď za tými, ktorí nechodia. Oni budú chodiť. Pretože aj z tých rozhovorov s tými miestonármi, ktoré sme mali tri dní, aj z ich skúseností, Vyplýva jednoduchá skutočnosť, keď sa im ponúkne naozaj hutná katolícká spiritualita so všetkým, čomu patrí a vrcholí to naozaj v eucharistickej úste, tak každý človek už len na základe nejakej intuície pochopí, že to je úžasná vec a škoda by bola nevyužitú možnosť, že to niekto ponúka.
0: Evidentne Slováci, aspoň tí, ktorí majú možnosť a v tých vzdialenostiach, ktoré panujú a sú v zahraničí, majú možnosť, prísť na slovenské misie, na slovenskú farnosť, tak majú záujem stále o túto duchovnú starostlivosť. A svedčí o tom aj nová slovenská misia v Šikegu, ktorú vedie Vincentín Stanislav Bindas, s ktorým som sa rozprával o jeho pôsobení na severe USA.
3: Tí Slováci si prosili doslova do písmena, lebo tam nebola alebo nebola Stála prítomnosť slovenského kniaza v histórii, tam bolo 9 slovenských farností, my hovoríme o asi 150 ročnej histórii Slovákov, rôznych emigračných vln ale vlastne tých posledných, možno by sme mohli povedať tak 15 rokov, to bolo tak roztrúsené že bol tam kňaz, nebol tam kňaz, bol tam niekto na štúdi a odišiel takže nebola tam tá stála prítomnosť a aj celá tá vlastne migračná vlna akoby utíchla potom prišli teda ďalšie migračné vlny, aj vlastne hneď po páde komunizmu a potom ešte aj na začiatku roku 2000-2004 ďalšie migračné vlny. Takže vlastne Slováci tam sú, je to veľmi mladá komunita, živá komunita Slovákov a nebol tam slovenský kniaz. Takže vlastne oni sa uchýlili pod, alebo k Čechom, keďže jazyková bariéra tam je alebo dieje, alebo veľmi, veľmi malá. Takže logicky mnohí Slováci išli e, do českej katolíckej misii e, svetého Cidela metoda. No a vlastne stále prosili, 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 prosili až nakoniec teda cez vlastne českú katolíckú misiu v s konferenciou biskupov a e, s mojim provinciálnym predstaveným vlastne s našou, s našou misijnou spoločnosťou sme sa dohodli, že teda by sme to zobrali a by sme skúsili e, pracovať tam a až by pán Boh dal tak, aby sme postavili na nohy vlastné slovenské misijné centrum slovenskú katolíckou misiu.
0: Koľko veriacich alebo aj neveriacich navštevuje misiu, pretože Samozrejme, v zahraničí sú katolické misie nielen miestom pre veriacich ľudí, ale sú aj miestom kultúry. Koľko teda máte približne tých ľudí, Slovákov, ktorí navštevujú túto misiu?
3: Tak, ťažko presne povedať. Na dedelných svetých homšiach sa vysterieda zhruba 150 ľudí, Slovákov. Sú aj slovenské, aj české. Podľa toho ktorý čas vyhobuje, e, takže vlastne možno takých 150 sa, sa vystrieda e, tých Slovákov, možno trošku viacej, záleží od rôznych iných okolností. E, mnohí to nemajú blízko, treba povedať, Hej, takže niektorí sú začlenení do svojich farností tam, kde žijú, a aspoň napríklad raz za dva, dva týždňa alebo raz za mesiac prichádzajú a niektorí sú pravidelní skutočne, že každý týždeň prichádzajú aj cez týždeň, lebo chcú mať ten kontakt. Vlastne by sme povedali, to je také, také živé, živé jadro. Potom máme tú školu, kde máme zhruba od 8, záleží ktorý školský rok, od 80 do 100 sme mali aj 150 detí. Po žiaľ to išlo trošku, trošku dole vodov, ale takisto sme sa museli sťahovať na iné miesto, takže narobilo to trošku také, taký neporiadok a znovu keď to bolo možno ďalej, no a hľadáme spôsob ako, ako pomôcť. ale je, je tam dostatok tých mladých rodín, potom máme tu organizáciu Veselica a Veselička, to je kultúrna, a takže vlastne spolupracujeme dohromady škola, kultúra, kostol, keby som tak jednoducho povedal, a pripravujeme rôzne, rôzne akcie, či už je to okolo Veľkej noci, alebo či už je to pred Vianocami, odpustová slávnosť na sedem bolesnú pánu Máriu. Takže sú rôzne, či pikniky, stretnutia, máme púte a tak ďalej takže na takýchto kultúrno-spoločenských tam prichádza 400, 500 ľudí, 600 ľudí, takže je to to o niečom inom, pretože sú to ľudia, ktorí prichádzajú aj poviem, zo vzdialenejších častí, kde vlastne bežne každú nedeľu neprichádzajú, pretože niektorí majú hodinu autom, aby sa dostali dostali do do slovenskej misie alebo do českej misie, takže toto je trošku, trošku také, aby sme povedali, komplikovanejšie pre, pre nich, ale skutočne je treba vidieť ten, alebo tú snahu alebo tú túžbu tých Slovákov, že chcú, alebo ako cítia, že alebo v tom slovenskom jazyku chcú sa modliť, chcú príjmať tie sviatosti, majú prozbu, Takže mnoho, mnoho prichádza.
0: Takže je záujem, povedzme, sviatostný život alebo o, o spovede, tak ako boli mnohí zvyknutí tu na Slovensku ísť napríklad na prvopiatkovú spoveď?
3: Čo sa týka vyslovení sviatosti, tak áno, máme. Vlastne spovedáme vždy, každý deň pred alebo posvetujem podľa, podľa potreby. A čo sa týka prvého piatku, tak tam máme vyčlenené poviem, ešte raz toľko, zhruba hodina, hodina a pol pred a po, v tomto na prvé piatky prichádza ob tých 50 do 80 ľudí, na pravidelne máme zavedené prvé piatky a tak takisto máme zavedené stretnutia nejaké modlitevné ružencové spoločenstva. Máme hej brasto živého ruženca, ako Vincentini máme e, spoločenstvo Združenia e, zázračné medaily, takže máme v tomto spoločenstve zapísaných vyše 40 rodiny, neviem presne koľko, 45 alebo nejak tak. Hej, takže e, vlastne je to pekné, že je tam, je tam tá túžba. Tak, je to super. No.
0: Aké je zloženie vlastne tých farnikov, ktorí prichádzajú k vám do misie? Sú to ľudia, ktorí tam prichádzajú za prácou, za rodinou, niekto sa tam ožení, vydá, sú to vysokoškolsky vzdelaní, stredoškolsky vzdelaní. Keby ste ich tak mali charakterizovať, aký typ ľudí tam človek nájde?
3: Tak asi z každého niečo. Máme tam ľudí, ktorí teda ešte prišli v tom 68. roku keď bolo to uvolnenie, síce sú asi už viac učlenení do tej americkej spoločnosti, ale na tie väčšie sviatky a slovenské akcie a tak ďalej prichádzajú títo ľudia. Potom vlastne, keď hovoríme o tých, ktorí je tá prvá generácia, narodený teda na Slovensku a ďalšia voľna, ktorá bola tých 80. a 90. a v roku 2000. Takže jedni sú vlastne emigranti, ktorí tam prichádzali ako kvôli tomu, že nemali slobodu a vierovýznanie, ale už tí, ktorí začali prichádzať ešte v tom 90. roku, hneď po páde komunizmu, to bolo také... Jednoducho zacítili túto možnosť a mnoho ľudí odišlo. Ale už tí, ktorí prichádzali koncom 90. rokov alebo po roku 2000, to sú všetko ekonomickí emigranti. sú si tam pri zarobiť na nejaký ten čas, rok, dva, tri. A niekto sa to predrží na 15-20 rokov, samozrejme, takže je to, je to iné. No a sú to, povieme, niektorí samozrejme máme vysokoškolsky vzdelaných ľudí, mnohí tam pracujú na stavbách, e, napríklad máš síce tu možno vysokoškolský diplom, ale tam, keď ho nemáš e, e, akoby aktualizovaný alebo ti ho nepriznajú alebo neurobil si nejaké tie rozdielové skúšky alebo čo, tak potom je samozrejme ťažšie ako používať ten svoj diplom, to vzdelanie, ktoré nadobudol človek doma e, tam v zahraničí. Takže toto mnohým komplikuje život, niektorí si teda e, urobili tie rozdielové skúšky porobili, iní zase nie. Takže je tam mnoho ľudí, ktorí skutočne chlapov, čo prichádzajú do misie, väčšinou pracuje na stavbách. Vo Aj, to je asi také, by som povedal, toto všeobecné. Snažia sa, aby teda ich deti išli do škôl a skutočne a mladí teda, keď ukončia, tak pokračujú na rôznych vysokých školách. A, takže je to také, také pestre. No.
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa rozprávame o slovenských farnostiach a misiách v zahraničí. Našim hosťom je bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. My sme počuli Stanisla, Vincentína Stanislava Bindasa, ktorý hovorí o tom, že vzniká v Šikegu nová farnosť, vznikla a de facto dosvedčil, že záujem zo strany Slovákov stále je. Vaša skúsenosť, keďže ste prešli prakticky za posledné roky všetky tieto slovenské misie, skoro všetky, aká je vaša tá osobná skúsenosť?
1: Jednou z úloh tohto kniaza misionára je zo so Slovákov vytvoriť spoločenstvo. A pre budovanie spoločenstva je nevyhnutný aj nejaký spoločný priestor, nejaký referenčný bod, nejaká adresa, kam možno prísť a človek vie v určitých časoch a v určitých e, dňoch tam jednoducho nájde tých, s ktorými môže zdieľať spoločné spomienky, spoločné skúsenosti, vyjadrené spoločným jazykom, nejakej tej spoločnej mentalite, ktorú ako všetci nesieme so sebou zo Slovenska alebo aj rodinnej tradície, aj keď nie priamo zo Slovenska, už povedzme dlhodobo žijúci na tom mieste. Keď sme mali tie rozhovory vo veľkom kruhu tých misionárov, tak jeden z takých naozaj zaujímavých bodov bola skúsenosť odsa Bindasa, že sa mu podarilo vybudovať kostol a farské centrum pre Slovákov ako takých, čo vzbudilo, ako myslím, že všeobecný obdíva zároveň a je to príklad toho, že niečo, čo sa javí byť nemožné sa nakoniec môže podariť, keď kňaz znovu použijem to slovo, je proaktívny. A ja som sám teda vnímal, že otec Bindas naozaj rozvinul všetko, usilie na to, aby sa mu takéto niečo podarilo. A tu treba povedať, že naozaj na najprv treba mať ideu a potom mm-hmm. treba ísť za ňou. Teda ak máme nejaký cieľ, ktorý je zmysluplný a ktorý vieme aj dostatočne prezentovať tým, ktorí pritom môžu najroznejším spôsobom pomôcť, tak potom sa to môže podať. V tomto prípade je to už veľmi konkrétna vec, takže my sa už vlastne rozprávame aj o tom, že kedy pôjdem do Šikega, to pastoračné centrum, respektíve ten kostol, požehnať. Samozrejme všetko v koordinácii s miestnou církvou, s miestnym biskupom.
0: On to práve v tom rozhovore, to, tam, to teraz nezaznelo, ale on spomínal, že práve v čase, kedy bolo to stretnutie v Bratislave tých slovenských misionárov, tak on podpisoval aj kúpnu zmluvu na to centrum, na, na budovu a, na, a k tomu kostol. Vy sa duchovnej duchomnej službe Slovakom zahraničí pri konferencii biskupov Slovenska už venujete roky Uh, vidíte za ten čas aj nejaké také povedzme nové trendy v tejto službe či už voči Slovákom alebo aj v iných uh, jazykových farnostiach uh, vo svete Určite sa
1: to nedá nejako sumarizovať, mm-hmm. pretože naozaj každá tá slovenská katolícka misia nielen podľa kontinentu, nielen podľa krajiny ale ešte aj podľa diece má iné podmienky, to znamená tí kňazi v slovenských katolických misiach nepracujú v rovnakých podmienkach, nemajú rovnaké možnosti a nemajú ani rovnaké východiska. Ale to, čo by som zdôraznila, čo čo už zaznelo, v tých posledných rokoch je určite veľmi, veľmi dôležité byť aj misionármi zdravej katolíckej ortodoxie. To znamená, že aj keď niekto môže byť v krajine, kde dokonca možno aj zo strany vedenia církvy je možné vnímať impulzy, ktoré ešte aj samotný svetý otec pokladá za nepriateľné, tak tento slovenský kňaz má za úlohu udržať v svojich veriacich, slovenských veriacich, by som to tak povedal, to zdravé katolícké zdravo sebavedomé, mm-hmm. zdravo asertívne, my sa naozaj nemáme za čo hambiť. Musíme sa hlamieť za jednotlivé zlyhania církvy, aj veľmi vážne, aj veľmi nechutné, a to musíme naozaj vyjadriť, ale stále to neznamená, že ten pol milióna kňazov existujúcich vo svete sú všetci ľudia odhodní odsúdenia. Žiaľ, dejú sa veľmi zlé veci. Ale okrem iného sa dejú aj preto, že je to inštitúcia, organizácia, alebo ešte lepšie, organizmus, veľmi, veľmi aktívny. A keď je veľmi aktívny, tak žiaľ, vyskytnú sa tam aj tie judášové klony, ktoré potom zneužívajú toto prostredie na vlastné aj niektoré veľmi, veľmi zlé záujmy. Oto viac je dôležité, aby bol vyslaný kňaz, ktorý chce ľudí viesť k jednomu jedinému. Vlastne ešte sme, myslím, že nepovedali, že Ježiš a to by sme vlastne vydechali úplne najzákladnejšie jadro všetkého, lebo všetká naša domáca, zahraničná aktivita, všetky jednania s biskupmi, mm-hmm. s misionármi a tak ďalej, majú vlastne jeden jediný cieľ, aby čím viacerí ľudia prijali Ježiša z mŕtvych stáleho, víťazného a účine prítomného, ako svojho osobného spasiteľa a vykupiteľa. To je úplne najzákladnejší cieľ. Aj v prvej homílii, ktorú som mal pre týchto misionárov v katedrále Svätého Martina, som im to povedal. Jednoducho, vašou úlohou je jednotlivo ľuďom ponúkať buď, buď v nejakej kolektívnej alebo aj individuálnej komunikácii Ježiša z víťazného z mŕtvych stáleho prítomného, účinného a tým je splnená misia stavanie štruktúr, požehnávanie mm. pastoračných center, kostolov je vynikajúca vec, čo sme doteraz povedali. Spovedanie, ale všetko, čo bolo doteraz povedané, má jediný, jediný cieľ. Ježiš osobne prijatý za, za osobného záchrancu.
0: A Ježiša ohlasuje už viac ako 30 rokov cez svoju službu misionára v Mníchove aj farár Rudolf Masla, ktorý je farárom slovenskej farnosti bolestnej panny Márie a my si teraz pustíme s ním krátky rozhovor.
4: Slovenská katolická misia e, v Níchove, m-m, má bohatú históriu, pretože e, naši katolíci odišli už po druhej svetovej vojne z mnohých dôvodov. Osytli sa v Bavorsku a potom v Níchove, e, teda už po vojne a potom prvá zmienka ale je písomná zaujímavá, o ktorej som niekde už aj písal v roku 1951 nebohý prelad Budsko ktorý bol vlastne poverený duchovnou starostlivosťou vtedy ešte nie akože slovenská katolícka misia pod týmto názvom neexistovala ale duchovnou starostlivosťou o Slovákov Bavorsku tak vtedy dostal nejakú sumu ešte od arcibiskústva Mnichov Reising a vtedajšieho aj kardinála Faulhabera. To sú asi také počiatky, takže to hovorí o tom, že odtedy sme tu. Misia ako taká pod týmto názvom bola potom ustanovená keď bol v Mnichové arcibiskupom Jozef Ratzinger, teda neskôršie svetý otec Benedikt 16. Bolo to v roku 1982 za mojho predchodcu Salesiana Patra Zemana.
0: Aké právne postavenie má tá slovenská katolícká misia v Mnichove, aby posluchači mali predstavu, ako ste začlenení vlastne do nemeckej katolíckej cirkvy, aj keď várnosť je vyslovene slovenská.
4: Tak my sme, není v pravom slova zmysle, farnosťou, myslia majú tento um, iný štatus, ale sme začlenení do miestnej cirkvy. nie sme paralelnou církvou a patríme medzi, po nemecky, medzi Muttersch, Gemeinde, teraz to aj nazvali tak trošku ináč, takže patríme do Arsídiece, Mníchov, Frasing a... V Mnichove je 26 súdojazyčných takýchto spoločenstiev, by som dnes povedal, alebo misií, keď chceme a my slovenská teda misia je jednou z nich. No a pod slovenskú katolickú misiu Mnichove, aby sme mali takú predstavu, tak centrum je Mnichove a odtiaľ sa ešte rozbieha činnosť misie na ďalšie štyri diecezy, kde máme našich Slovákov, katolikov, Augsburg, Regensburg, Pasau a Eichstéd. Ale teda Mnichove je centrum a tam sú aj groaktivit, sa treba povedať, je Mnichove, je tam aj najväčšia koncentrácia našich, našich uh, veriacich alebo aj Slovákov. A tam tak by stalo za zmienku povedať, že tam, kde je ešte slovenský kniaz, aj v zahraničí, tak tam je svojím spôsobom aj bohatý, alebo obohacujúci život. Aj bo je to ponuka pre veriacich a potom aj možno aj pre neveriacich, samozrejme, lebo aj tí sú u nás vítaní. my sme nikdy nikoho neposlali preč. Evanelici tam nemajú nikoho, evanelici chodia k nám, aj e, židovského vierovýznania. A dobrých priateľov som mal medzi nimi.
0: Dá sa povedať, koľko farníkov má táto misia, alebo koľkým vy slúžite v tých aj rôznych
4: spolkových krajinách. Čísla to nie sú až také podstatné, hej. Každý človek má nesmrteľnú dušu, predovšetkým to ja opakujem e, našim veriacim, ale dobre, keď keď sa na to pýtaš, tak v Nichové máme registrovaných katolíkov 4,5 tisíca, v Nichov, Freising, Varsid, V tých ďalších štyroch máme ďalších 5 tisíc. Zhruba sa nás je nás 10, 11 tisíc aj cez 11 tisíc už nás bolo, ale čo je zaujímavé, že, že po určitom čase sa naši veriaci aj vrácajú náspäť na Slovensko. Je to veľmi zaujímavé aj pre mňa, ale predsa tie korene, tá situácia je iná, ako sme zažili. Ja som ešte emigrant. Tá situácia je dnes iná. Takže tým, že môžu chodiť ľudia na Vianoce, na Veľkú noc, na dovolenky, v lete, hej, udržiavať pri rôznych príležitostiach rodinných svoje vzťahy, mnohých to ťahá späť na Slovensku. Potom aj aj taká vec, ako je napríklad radosť viery, to na Slovensku ešte stále máme, buďme za to Pánu Bohu vďační, my si to možno ani neuvedomujeme, hej, vidíme tú búrku na mori, o ktorej bolo dnes aj v Evanieliu, o ktorej bola reč a niekedy zabudáme aj na Slovensku, že napriek všetkému Pán je v tej lodičke, viete, takže len mu treba sa na ňo vedieť aj obratiť a Neviem, či je to spisovné slovo, ale u nás na kisúciach sa hovorilo, že drgni ho. <laughs> He, že niekedy e, treba v srdci si tak toho Pána Ježiša, hej. E, keď sa nám zdá, že sme sami, no nie sme sami. Hej, takže, mm. takže takto. No, ja to vnímam tak, že a som aj rád, keď sa tí ľudia vracajú. A im to aj hovorím, to, to pozitívne, to pekné, aj z toho profesionálneho života, zoberte to na Slovensko do vlasti. Hej. Tie nešvary, alebo ktoré vidíte, s ktorými sa nestotožňujeme, vnímame ich samozrejme, to odhoďte a to, čo je pekné, kvalitné pre život, čo nás môže posunúť ďalej toknouhou, ako sa hovorí, to si zoberte so zo sebou.
0: Keď čítame často o živote nemeckej katolíckej církvy, o živote vo farnostiach, býva to niekedy pre niekoho možno až hrozo strašné, čo sa týka sviatostného života. Slovák, ktorý príde do Nemecka a je zvyknutý na istý sviatostný servis na Slovensku, má o tento sviatosti
4: záujem aj v Nemecku? Má, má. Naši Slováci... nohy držia na prvé piatky vidíte, to je to, čo niektoré veci, e, ktorými sme vďaka našim kňazom, vďaka našim farnostiam vďaka prostrediu sme, e, by som povedal pozitívne stigmatizovaní <rý> Hej, a to je niečo úžasné naši ľudia napríklad pred Veľkou nocou e, a pred Vianocami chcú byť vyspovedaní vtedy idú mnohí na svetu spoveď, mnohí prídu k svätému príjmaniu. A skutočne zase je tu druhá stránka mince, človek je aj hriešný a naši ľudia majú ešte tento cit toto povedom, aj pokoru. Mm-hmm. He, že že sú, nedele, sú nedele a príde na sveté príjmanie, povedzme, mám v kostole... 120 ľudí, 150 ľudí, 100 ľudí, ako kedy, a príde na Svete príjmanie 40 ľudí. A teraz, povedzme, ešte aj takú vec, že sú tam aj Nemci, či už partneri, alebo z nejakých okolností, ne, tam nemusí byť veľa. No ale ti sa veľmi čudujú, že neišiel celý kostol na Svete príjmanie. Hej, takže je to taká, taký vykričník, alebo niečo, skoro až taký misionársky rozmer to má hej e, aby sme uka- a že ukážeme aj my e, jednak vážnosť Sviatosti a Eucharistie a potom aj silu. aj, sílu, aj a z druhej strany aj tú pokoru Anože človek som niečo som urobil čo som nemal urobiť stalo sa niečo čo sa nemalo stať a je tu ten efekt ešte v nás, v našom srdci, aha, vedomie hriešnosti, hej, hej, však treba to pomenovať, takže preto máme ďakovať Pánu Bohu že máme sviatosť pokania, hej, to je, to je veľký Boží dár, to je milosť, to je niečo úžasné, čo my máme. Milí poslucháči, počúvate
0: reláciu zaustrené, v ktorej sa rozprávame o slovenských farnostiach a misiách v zahraničí. Našim hostom je bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Počuli sme krátky rozhovor s farárom slovenskej farnosti v Mníchove, Rudolfom Maslákom. On patrí medzi tých takých, povedzme, že najstarších služobne, ktorí slúžia Slovákom v Mníchove a o okolí. Ako vy vidíte ten trend, bude ten, tie žiadosti alebo počet tých slovenských farností v zahraničí stúpať, alebo sa budete snažiť udržať ich na, aspoň na takejto úrovni, lebo určite na to má vplyv nielen to, že niekde Slovaci si žiadajú ale aj v niektoré finančné možnosti tých miestných církv, ano. ako to vidíte?
1: Tak tých modelov je viac. Ten záj, najzákladnejší model je rezidenčný misionár, to znamená misionár, ktorý vycestuje do zahraničia. Tam je prijatý tamošou diecezou, tá dieceza mu poskytne priestor a zároveň, a to je naozaj dobré, ho požiada, aby sa venoval aj miestnej církvi. To znamená, že keď niekto vycestuje do Francúzska, je dôležité, aby vedel aj francúzsky, do, do Nemecka, Nemeckých do iných krajín po anglicky. A je veľmi dobré, ak ten misionár zároveň vypomáha, alebo dokonca mm-hmm. aj to 50 na 50 aj pre miestnu komunitu, pretože tým vlastne vytvára aj výborné zázemie pre tú slovenskú komunitu. Ale vzhľadom na nedostatok kňazov, ktorý máme, je už dnes jasné, a to si musíme povedať jednoducho tak, ako to je, aby nie je dôvod si tu čokoľvek retušovať, že čím ďalej, tým náročnejšie bude nájsť kňaza, ktorý bude aj ochotný, aj disponovaný, aj dostatočne pripravený na to, aby vycestoval von. A v tom prípade vidím model eh, pohyblivej pastorácie v zmysle, že jeden alebo viacerý kňazi budú ochotní vycestovať na to, čo by sme nazvali možno u nás ľudové misie. To znamená, že prídu na niekoľko dní, tá miestna komunita to zorganizuje a oni poskytnú to, čo ste by nazvali na začiatku sviatosným servisom a zároveň im povedia slovo. Pričom moderná technológia nám umožňuje udržiavať tú komunikáciu naďalej. To znamená, tá fyzická prítomnosť je samozrejme nenahraditeľná ale je možné, že pokračuje v tom, ako povedzme v súvislosti s Írskom, bol som v Írsku, niekoľko dní som ponúkol tento servis a potom som celé veľkoposné obdobie posielal na skoro 40 adries myšlienku na veľkoposné obdobie. Klik, 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 behom 10 minút je to, je to hotové, ale to odkliknutie, dokonca som zistil, že sa dá aj nastaviť čas, to znamená, tie maily odchádzajú potom s tými myšlienkami v nejakom nastavení. Čiže je možné to pulzovanie medzi osobnou prítomnosťou a virtuálnou, ale účinnou prítomnosťou, pretože aj to prečítané slovo z evaneliu, alebo nejaká myšlienka, alebo nejaký citát, môže byť na duchovný úžitok. To znamená, vidím takýchto, ako to nazvať, cestujúcich misionárov, ktorí nebudú rezidovať v jednej komunite, ale budú mať určitú oblasť a tam budú s tými ľuďmi v komunikácii. V kombinácii mailov, whatsappov, facebookových skupín a tak ďalej sa dá nastaviť určite veľmi živá komunikácia s tým, že bude vždy vrcholiť v tom, že ten človek príde osobne bude medzi tými ľuďmi niekoľko dní osobne pre mňa osobne je to samozrejme tiež výzva pre budúcnosť, že Veľká noc, Vianoce voľné štátne sviatky v týchto komunitách prepojené s víkendom budú možnosťou jednoducho hviezdicovi to vycestovať ísť a vrátiť sa. Už sme plánovali s Vancouverom uh-huh. takúto cestu, už sme plánovali s Chicagom takúto cestu, už sme vzdialene hovorili s New Yorkom o takejto ceste, čiže na také otočky niekoľkodňové sa určite bude dať aj takýmto spôsobom ponúkať servis. O to viac, že keby vznikla aj špeciálna stránka pre zahraničných Slovákov, ako platforma, okrem ich, tak jednoducho je to nastaviteľné tak, aby sme, a znovu sa vrátim k tej pointe. E, Ježišovo meno je uprostred všetkej tejto komunikácie a ak sa nám to takýmto spôsobom podarí, tak Sv. Pavol tiež nebol vo všetkých komunitách a nekam posielal aj listy, z ktorých žijeme doteraz, takže už tam je to Takže niekde bol osobne, založil tú komunitu, ale potom už dynamizoval tú komunikáciu cez písané slovo.
0: Tak ja verím tomu, že nielen Slováci si nájdu ten svoj spôsob prežívania viery, tí, ktorí žijú v zahraničí, na slovenských misiách, ale aj skrze to, ten spôsob, náš spôsob prežívania osobnej viery budeme vydávať ako, ako jednotlivci svedectvo o Ježišovi Kristovi o evangéliu pre ľudí žijúcich v západných spoločnostiach, ktorí to mnohí potrebujú. Je tu záver našej relácie zaostrené, v ktorej sme hovorili o slovenských farnostiach a misiách v zahraničí. Našim hostom bol bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Ďakujem. Všetko dobre prajem a prosím o modlitby. A chcem poďakovať aj slovenským kňazom, ktorí sa s nami podelili o život vo svojich misiách v zahraničí. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Malík.